0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Meu nome é Abner Campos e estou com vocês aqui no programa Toda e Elbe Canta. Eu sou músico-maestro e coordenador do projeto, também leva o nome Toda e Elbe Canta, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mas aqui no programa da rádio vocês encontram conteúdo sempre especial relacionado à música sacra e cristã em geral e da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em particular. E a gente sempre frisa no início dos nossos programas, se vocês tiverem alguma dúvida ou caso vocês queiram compartilhar alguma experiência, é só entrar em contato nas nossas redes sociais pelos endereços facebook.com.br ou então youtube.com.br Dá para ouvir o nosso programa também no seguinte link, radiocpt.com.br. Se vocês quiserem entrar em contato através do WhatsApp, é 51 33322111, ou então nosso e-mail, contato@radiocpt.com.br. E maio é um mês muito especial para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pois é neste mês que a gente comemora o aniversário da GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil. E neste ano, o mês de maio passou a ser chamado Mês dos Jovens, aqui na IELB. Então fiquem ligados, pois neste nosso último programa, toda e Elbe Canta deste mês, falaremos mais sobre a nossa amada juventude, com um convidado para lá de especial. Já que estamos falando sobre a gelbe, nada melhor do que ouvirmos o seu hino, que a gente encontra também no nosso cenário luterano, com o número 299, título Juventude Luterana Forte em Santa União. A letra é de Werner Karl Badewitz, e foi escrita em 1950, baseado no hino Walter Liggers, de William Pollack. Ele escreveu aquele hino em inglês em 1928. A música é de Bernard Schumacher, e ele compôs em 1928, também aliado ao texto do Pollack. Nós ouviremos a gravação com o grupo de todas as tribos, realizado no 47º Congresso Nacional da Gelbe. Bora conferir. Isso aí! Muito bom! Juventude Eu sou o pai. Nós acabamos de ouvir o hino número 299, Juventude Luterana, Forte em Santo União, com o grupo de todas as tribos, gravação do último Congresso Nacional da GELB. Não sei se vocês conhecem a nossa página no YouTube do projeto Toda JELB Canta. Este vídeo não está lá, mas até que poderia estar, mas lá vocês vão encontrar... Material similar com hinos e canções, os nossos inários, tanto o inário luterano como o TPL, Celebrai e outros materiais suplementares. Então faça como os diversos membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e participe você também do projeto Toda e Albi canta. Nós estamos recebendo hinos sobre Pentecostes, Trindade, Jesus o Redentor, além das sessões tradicionais, adoração e louvor e gratidão. Para participar, é só enviar e-mail para toda todaelbicanta.org.br que a gente vai enviar para vocês uma tabelinha com os hinos disponíveis para a gravação. Porque nós somos a Igreja Luterana, a igreja que canta. Então, nesse nosso programa especial, o último programa do mês de maio, nós temos um prazer de receber aqui conosco o reverendo Felipe Eusébio, pastor conselheiro da atual gestão da GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Pastor Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Toda GELB Canta.
1: Olá, Abner, obrigado pela oportunidade aí de nós estarmos juntos e conversarmos um pouquinho a respeito da juventude e a música. É um prazer estar aí com você, né, e... Também agradecemos aí a todos os ouvintes que acompanham aí esse programa e desejar as bênçãos de Deus aí que nós possamos refletir um pouquinho a respeito de diversos assuntos aí que temos pela pela frente aí, tá? Então, prazer aí, estou à disposição.
0: Ah, o prazer é todo nosso, porque neste mês de maio, né, os ouvintes da Rádio Cris para Todos provavelmente devem ter visto outros programas com a tua participação aqui, né? pastor Felipe, mas a gente sempre tem ouvintes é, que são é, fiéis ao Todiel Albicanta e talvez não tenham visto outros programas no qual é, o senhor participou, então por favor apresente um pouquinho mais é, do pastor Felipe para os nossos ouvintes.
1: Perfeito, né? sou o pastor Felipe então, né? sou pastor aqui na Congregação Evangélica Luterana São Lucas, aqui de, de Porto Alegre, sou aluno do, do Abner aí no nosso coro São Lucas também, então né? Estamos bem em casa. Uh, sou casado com a Thaís e atualmente atuo como conselheiro tanto da Gelg que é a Juventude Gaúcha, como também da GELC, a né? Juventude aí do Brasil. E além de estar também à frente do nosso distrito, aqui o Vale do Rio Gravataí, também como conselheiro. Né? Então, um pouquinho aí sobre mim. Né? Sou natural do, do estado do Paraná e tenho servido a igreja aí desde o ano de 2013. me formei em 2012 desde 2013, então, estou a, a trabalho aí do, do Reino de Deus, aí na função de, de pastor da igreja. Né? No passado, aí já, já fui de diretoria de juventude, de distrito, enfim. Né? Ah. Deus tem, tem nos dado aí grandes oportunidades de sermos instrumentos dele e
0: também servi-lo. Né? Uma longa caminhada junto com as, ju, as juventudes, né? Exato. Eternamente jovens. <risos> Exatamente. Né? O bom de ser
1: pastor é isso, né? Você. Passa os anos, mas você continua frequentando esse grupo e tendo contato. Né? Então, eu estive no Espírito Santo até por cinco anos lá. Lá também fui conselheiro da Reluz, que é a região evangélico luterana de jovens do sudeste, né? que pega o Espírito Santo, uh, Rio de Janeiro, Sul da Bahia, uh, São Paulo e parte também de Minas. Né? Então, atuamos também lá nessa área aí. Então, a gente tem, tem vivido bastante aí com essa galerinha.
0: Uau, que maravilha! E vocês estão ouvindo também a voz do do pastor Felipe, ele é o nosso baixo ali do coro da São Lucas, é muito bom estar com vocês, é bom sempre poder cantar, fazer boa música e... Como a gente tá falando de música aqui, né, nosso programa, né, o Todo e Elbe Canta é um dos programas da rádio que aborda, né, o tema musical na vivência das nossas congregações como um todo, né, e como o lema que a gente acabou de ler, que eu acabei de falar para vocês no início do nosso programa, Igreja Luterana é a igreja que canta. A gente pretende abranger todas as faixas etárias, né, da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, no caso da Gelbi, como ocorre, então, a interação do jovem com a música, pastor Felipe?
1: Muito bem. Nós poderíamos dizer, assim, que num primeiro momento, talvez essa interação seja um tanto quanto sensível. Né? Na parte de administração, da vida congregacional, né? tanto no envolvimento né? do jovem no culto, né? as inovações que, por vezes, eles trazem. Né? Então, quando a gente pensa assim, né? jovem, música... Igreja. A gente poderia traçar dois, dois caminhos, né? O, as bênçãos que a gente pode ter né, com esse grupo quando a gente trabalha com eles, mas também os seus desafios, né, tanto de um lado como do outro. Né? Então, uh, vamos para a parte boa, né? As bênçãos primeiro, né? Quais são as bênçãos que nós podemos dizer assim, né? Do, do, do trabalho, e do envolvimento com o jovem né, na música da igreja. Eu vejo que uma das grandes bênçãos é justamente que boa parte dos músicos que hoje nós temos na igreja talvez tenham começado na juventude uhum. boa parte dos músicos que nós temos hoje atuando né, no trabalho da, da igreja também são membros da Gelb e assim por diante então assim nós podemos dizer assim que pô, tu é músico você vai saber melhor do que eu né mas essa fase da juventude ou mesmo da infância é um bom momento para você ingressar na música Uhum. Então, eles têm facilidade, eles entram, eles aprendem e com um pouco tempo eles já estão, eles já podem estar atuando né, nessa área. Então, uhum. nesse quesito, nós temos assim, uma grande bênção porque nós podemos ter assim uma boa qualidade musical com esse público também. Da mesma forma, se nós conseguimos envolver eles nessa área, que é uma área que o jovem gosta muito, nós temos o jovem dentro da igreja, uhum. não lá fora. Nós temos o jovem dentro da igreja, atuando e participando do culto, né? até mesmo essa ideia, assim, né? o que a gente espera das pessoas quando elas vêm para a igreja? Que elas não sejam apenas espectadores da igreja, mas que, uh, espectadores do culto. A gente não vai à igreja ou ao culto apenas para assistir, a gente vai lá para participar. Né? E Nessa participação, nós temos momento de louvor, é o momento que a gente canta. Então, nós participamos cantando, né? mesmo que a gente não tenha dom na área da música e assim por diante, mas a gente participa nessa área e participamos também, né? nos envolvendo aí, colocando os nossos dons. E automaticamente, se nós temos atuação, se nós temos um envolvimento, se nós temos o um sentimento assim, eu pertenço àquela congregação, eu sou útil para ela, né? naquilo que eu posso fazer, naquilo que Deus me deu de dom de fazer, nós vamos com certeza ter uma permanência. Por quê? Porque automaticamente... Né, esse jovem está sendo fortalecido na sua fé. Hum. Automaticamente ele tem motivos para estar envolvido, engajado e assim por diante. Então, Nossa. nesse quesito de, de bênçãos, né, eu diria que é mais ou menos por aí o caminho, né, mas há também os desafios, e especialmente no quesito quando a gente administra uma questão na área musical, nós vamos sempre de novo lidar com gostos, né? eu prefiro isso tu prefere aquilo e normalmente esses gostos eles entram em choque na igreja até mesmo nesse conflito de gerações que nós temos quantas gerações nós temos dentro de um mesmo ambiente de culto Se nós vamos por exemplo a um evento público de repente nós temos assim né, o estilo de uma festa que o jovem vai é diferente do estilo de uma festa que que uma pessoa mais adulta vai e que o idoso talvez vá né? Uhum. mas quando nós olhamos assim o culto não né? e o culto não, não é bom a gente dividir a congregação né? não faz sentido nós termos o culto das crianças o culto do jovem e o culto do adulto uhum. né? então nesse quesito nós temos assim, esse grande desafio né, de, de nós conciliarmos as coisas de nós trabalharmos esses conflitos né? um outro aspecto talvez que né, por eles estarem assim dando início a sua né, à sua vida doutrinária e assim por diante nós podemos entrar numa no num aspecto da questão teológica né? então uhum. especialmente quando a gente importa canções e músicas de outras denominações né? então tanto da parte né do, dos pastores em auxiliar em acompanhar em estudar aquilo ali né ver se de repente né às vezes é com uma palavrinha você já né já tira aquele sentido de uma outra doutrina se se infiltrando né uhum. e da parte do jovem também de compreender quando o pastor precisa fazer isso ou quando o pastor chega e diz, olha, essa, essa música é realmente... Essa música uhum. Ah, mas ela é linda e maravilhosa, né? Mas, né? Então, de repente, assim, vamos escutar uma música né qualquer em outro ambiente que não seja do culto nesse contexto. Né? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente está absorvendo coisas. Né? Então, uhum. essa questão né, da, da teologia, desse cuidado, né? porque a gente não tem a música porque ela é bonita. Né? A gente tem a música uhum. porque né, ela... Tem Ela sentido. serve a uma
0: função, né? Perfeito.
1: Eu, eu vou até
0: pegar um gancho aqui com, com, a, com a fala do, do pastor Felipe, né? Porque Martin Lutero, ele, ele deu esse, esse... Ele captou, né? Ele foi bem, bem é, inteligente em captar que a música é um ótimo meio para levar a palavra, né? Talvez intuitivamente, ou talvez não era uma... Porque não existiam estudos... É, bem detalhados na época a respeito disso, mas através da música o evangelho se espalhou é, pela, pela Alemanha como um todo, então a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente acaba absorvendo todas essas palavras que às vezes são soltas, às vezes a gente não faz aquele sentido na hora, mas traz essas doutrinas que não são próprias do cristianismo, né, pra,
1: pra dentro da igreja luterana. Perfeito, né, é bem por aí o caminho, né, então esse cuidado a gente tem que ter, porque, querendo ou não, né uma das coisas, talvez, que a gente pode mais levar no culto, que fica ali repetindo a nossa memória, é aquilo que nós cantamos. Uhum. É, é normal isso acontecer. Né? A gente canta aí né, no momento do culto e aquilo, né de vez em quando, você está ali se pegando, às vezes, até ao longo da semana, com algum hino, alguma canção que você ouviu e cantou no momento de culto. Então, uhum. acaba, assim que é um trabalho, de certa forma, em equipe que nós realizamos é um trabalho que nós podemos fazer juntos nesse contexto né? de liderar o né? pastor liderando né? mas dentro daquela ideia assim né? o culto como um todo ele é uma unidade né? nesse quesito né? uhum. só que a gente pode falar também da música num sentido mais amplo né? então externo ao culto por exemplo uhum. assim né? uma noite de louvor uma noite cultural e assim por diante né? então uh, Acredito assim que a música no culto ela tem um valor bem específico. Né? Ela tem uma finalidade bem específica, que é o um momento de louvor e adoração, né? e que a gente não pode esquecer, né? Nós somos a igreja que canta porque porque nós incentivamos e valorizamos o canto congregacional. Né? Sim. Então, hum. né? Essa compreensão de que a música dentro do culto ela não é um momento de, de apresentação, apresentações. Exato, né? Ela ela precisa ser, a gente precisa entender isso, porque, né, é justamente essa ideia, né? Nós temos a música no culto como momento de louvor a Deus, né? E em que todos louvam. Então, pegando assim, se a gente vai por um extremo e, de repente, né, a gente valoriza aquilo que o jovem gosta, vamos ter 100% do culto, 100% das músicas, só com uma banda. Daqui a pouco a gente vai perdendo, né? A, vontade a cantar, congregação. A gente... uhum. Exatamente, a congregação, ela vai, começa a ser mais espectadores e participante do culto. Uhum. Né? Mas, por outro lado, a gente também não pode ser um extremo de dizer assim, não, então tem que ser só esse caminho. Né? Eu acredito uhum. que há espaço para os dois, né? a gente consegue, né? porque né? Embora a gente não faça o culto voltado às pessoas, a gente precisa levar em conta as necessidades das pessoas. Sim. A gente precisa levar em conta, né, que né? O entusiasmo, por exemplo, que um idoso vai cantar um hino tradicional, tocado ao órgão e assim por diante, vai ser diferente do que o, o jovem vai cantar esse mesmo hino. né? Uhum. E qual é o problema disso? Nenhum. Né? Os, os, os gostos são diversos nesse, nesse contexto. A dificuldade uhum. é quando, de repente, nós temos apenas um jeito. Né? Uhum. Só uma uma linha. né? E aí também, né? se a gente usar melhor isso, a gente quer usar melhor banda, aí cabe muito bem, né, um momento de louvor, de adoração, né, num horário à parte, e aí dá para realmente, assim, hum. aproveitar muito, E talvez Ai, é. Que... pode falar
0: que aí tem também as noites culturais, tem os congressos dos diferentes departamentos. Nesses momentos são os momentos que eu acho que são muito válidos a gente ter apresentações diversas, aquele show, né, entre entre aspas. Aquele momento, mesmo que esteja sendo usado um texto de cunho sacro, naquele momento ele está com uma função diferente da função litúrgica do culto.
1: Exato, é. né? É, é aquele momento que você vai realmente para assistir, você vai para é. contemplar algo bonito acontecendo. Uhum. Então, isso pode ser feito. E eu, eu vejo, assim, que talvez esses tipos de, de atividade na igreja pode ser um excelente mecanismo missionário. Uhum. Por exemplo, assim, eu convidar um amigo, um vizinho, para vir ao culto, talvez esse convite seja um pouquinho... né né, mas menos aceito, vamos dizer assim. Uhum. Agora, eu chegar para dizer, olha, vai ter uma noite cultural, a gente vai ter apresentação, vai ter teatro, vai ter coro, vai ter né, banda e assim por diante, esse convite já vai ser um pouquinho diferente. E Sim. é nesses momentos, na medida em que você está usando elementos sacros, elementos do evangelho, que o Espírito Santo pode trabalhar e a pessoa pode ver, não, eu gostaria de conhecer e saber como é o culto dessa... Uhum dessa igreja dessa congregação né de, de, desse trabalho conhecendo um pouquinho além do que acontece ali né? então e aí nesse contexto é que a gente pode trabalhar esses aspectos por isso que uhum. também assim talvez não faça muito sentido eu fazer uma noite cultural só com elementos não cristãos uhum. de repente eu não eu vou perder uma excelente oportunidade mas eu mesclar isso também, né? não precisa né? só porque é na igreja, então, eu vou fazer. Né? Não, é só, só. Né? É só história bíblica, né é só. Uhum. Né? não Eu acho que dá para mesclar isso num momento como esse. E uhum. ali a gente lança a semente, né? lança a semente do Evangelho, que vai produzir os seus frutos não. Aí não depende de nós, né? Depende do, do coração da pessoa, da forma como ela vai receber e assim por diante, né? Uma breve mensagem, né? Que o pastor pode deixar ali naquele momento, né? É uma excelente oportunidade, né? De você uhum. trabalhar esse aspecto. Né? E eu digo isso porque a gente faz isso aqui na, na São Lucas, né? De ter essa uhum. noite cultural, né? E, na né, antes da pandemia, a gente está dois anos sem fazer isso, né? mas antes da pandemia, né? parece um negócio tão distante, né? mas a gente já teve <risos> cerca de 200 pessoas dentro da, da igreja aqui. Né? Então, uhum. né? esses momentos, nesses eventos, né? e alguns frutos estão por aí. Então, né? é válido isso, é válido a gente pensar e fazer o bom uso da música no seu lugar. E uhum. a gente entender que no culto, ali não é missionário, ali não é para você fazer algo necessariamente, bonito, uhum. tem que ser de qualidade, né, uhum. tem ser, né? uma das coisas, né, ah, a gente tem muito esse conceito, né, o jovem não quer saber do, do inário luterano das músicas tradicionais, né? uhum. talvez não seja esse o problema, talvez seja a forma como a gente executa isso, né? a forma uhum. como a gente conduz isso, né? então, né, é bom a gente, né, é muito fácil você apontar o dedo e dizer assim, não, é, eles não querem saber disso, eles só querem coisas novas, não, eu acho que que não é não. bem por aí o caminho,
0: né? uhum. Sim, eu estava. Eu, eu no momento que tu estavas falando, eu estava pensando nessa questão é, de que a gente sempre tem esse conflito do que é novo, do que é antigo, em todas as gerações da humanidade, em, to, em todas as fases. Então, aquilo, por exemplo, hoje a gente acha que é o antigo, está ultrapassado, era o novo de gerações anteriores, né? E também tem aquela questão do pêndulo, né? Às vezes o. Que, culturalmente, o que acontecia no passado, deixa de existir em um determinado momento, mas depois volta novamente com uma outra visão, né? uma outra repaginada, diríamos assim. Então, a questão do estereótipo, eu acho que é muito, muito ruim a gente estipular, por exemplo, que jovem só gosta e só escuta, só age dessa forma, e pessoas adultas e mais idosas só ouvem, só escutam, só agem daquela determinada forma. A gente tem essa diversidade muito grande de de ações que podem ser feitas e no momento que a gente compartimentaliza, a gente acaba perdendo muito. A gente vai perder o interesse ou a gente joga para que aquela pessoa assim, ah, não, o jovem não gosta disso. Então o jovem nunca vai ter contato com aquele tipo de, de ação e por isso ele realmente não vai gostar. Ele, a gente gosta daquilo que a gente tem contato, né? Também aquele né, que, que experimenta, né? Hum. <risos> que nem comida, né? A gente às vezes não gosta de determinada coisa, mas porque a gente nunca comeu, nunca experimentou. Ou a primeira vez que a gente experimentou veio com um gosto muito ruim. E a gente depois a gente não quer mais. Exatamente, é. É acho que acontece por a mesma coisa. Né? Hum. É que... A gente pode
1: pensar no mundo, né? Nem todo mundo gosta de rock, nem todo mundo gosta de sertanejo, nem todo mundo gosta do estilo gaúcho, nem todo mundo gosta, enfim. Né? Uhum. Na, a própria questão da música clássica Nem todo mundo gosta Mas uhum. todas as áreas tem alguém que, que goste Então, né? esse é o elemento né? Por isso que também quando a gente pensa assim Na questão cúltica da coisa né? da, da igreja né? A gente sempre vai ter que tentar encontrar Um denominador comum nesse meio né? E é muito perigoso quando daqui a pouco Você começa a fazer isso Em função de gostos das pessoas Hum. Se a gente for pensar nesse formato, então, né, a gente vai, quando escuta a gente vai ter que ter na semana, né? O culto rock, o culto sertanejo, o culto da luz, o culto do pagode, <risos>
0: enfim, né? o culto do samba, né? Vai então, né? ser é, é muito bom. Haja, <risos> haja gente para frequentar tudo isso. Haja gente. <risos> Toda haja essa... músico para isso, né? Mas haja é... músico, haja recurso e tudo mais. Mas é assim. <risos> e aí eu acho que a gente a gente já já responde uma segunda pergunta que eu tinha aqui já vou aproveitar para fazer Maravilha. esse gancho né porque a Sim. gente tem na gel uma bagagem muito grande Sim. dentro dessa área musical né e a gente tem outros inários que eu que eu chamo de nários suplementares, mas outras pessoas vão chamar de cancioneiros, né? Editados pela juventude. Para mim, assim, musicalmente falando, eu não vejo diferença nenhuma. Eu e o Rodrigo, a gente já, já falou várias vezes aqui no programa todo e canta, mas na, na Gelba a gente tem o Todos os Povos do Louvre, que é aquele azulzinho ou TPL, né? E o celebrar é que é o verde. Então a gente vê que a gente tem uma, uma diversidade muito grande de elementos musicais né? dentro da, da própria Gelbe, que trouxe isso para o nosso convívio de culto também, né, pastor?
1: Uhum, perfeito, é justamente isso. Né? Uhum. Uh, nós saímos de uma coisa que era sempre a mesma coisa, e hoje você tem diversidade. E essa diversidade ela acontece tanto no nível assim de região, de local, e, e por aí vai. Então, nesse aspecto, eu acho que, como congregação, cada um vai ter que encontrar o seu melhor caminho nesse contexto. Né? Porque a diversidade ela é excelente, porque ela, né? ela expande, mas ela também traz consigo a sua questão né? mais assim, né? Ah, não, mas se for desse tipo, eu não fico. Se for desse tipo, eu não fico. E aí, talvez, a gente precisa estudar um pouquinho mais. Abrir mais a Bíblia, olhar mais para a nossa teologia e ver o que cabe e o que não cabe. Porque, uhum. às vezes, a gente olha não a questão teológica, a gente olha o estilo. Uhum. Daqui a pouco, assim, ah porque não é o estilo que eu gosto, né? é um estilo né, do mundo e assim por diante, né? mas qual é o estilo que, de repente, não tem lá no uhum. mundo? Né? então é claro que nós vamos ter sensibilidades assim né? de, de, de pensar um pouquinho né? o que, 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 que aquele estilo determinado determinado momento provoca em mim né? que, que, quais são as lembranças que eu tenho a respeito disso ou daquilo mas esses elementos né, eles não deveriam ser assim né? para a gente se fechar e não conversar sobre e estudar né, teologicamente né, o que cabe e aí talvez a gente tenha uma dificuldade muito grande né? porque às vezes o, eu, ao invés de usar o teológico, eu uso o eu lógico. Eu lógico. Ah, Aquilo que eu penso, né? Aquilo que eu, hum. né? Por exemplo, assim, de vez em quando você ouve, assim, algum, algum indo do Inário que foi tocado em outra versão. Hum. Né? E aí você ouve o um comentário assim, ah, ficou legal, ficou bacana, mas não dá. Né? Não, não consigo <risos> cantar ele de forma diferente. Né? Tá, mas isso é porque é uma coisa teológica ou é uma coisa né qual é o qual é o ritmo que os levitas usavam lá no Antigo Testamento nesse contexto né não então sei. né o eu lógico nesse contexto musical ele ele a gente tem que ser muito sincero conosco mesmo quando a gente vai discutir determinadas coisas para não ir por esse caminho né e aí termos assim né uma boa conversa um bom, bom diálogo né uma franqueza nesse quesito todo porque nós temos né muita diversidade. Uhum. Só que, por outro lado, também, como igreja, né eu acho que é muito importante que nós mantenhamos a unidade. Uhum. Né? Então, então por exemplo, assim, né, eu, eu gosto quando eu vou numa igreja, num culto lá no Nordeste, e eu me sinto dentro da minha igreja. Da igreja luterana né? uhum. Então, né, e, e aí, nesse contexto, é que a gente vai perceber, assim, que né, o estilo da música em si, né, talvez ele pode diversificar, mas, por exemplo, se eu vou num culto e, e só tem, né, banda, por exemplo, do início ao fim, né? uhum. então qual é a finalidade daquele momento, daquele louvor, né, uhum. será que nós não deveríamos pensar, então, e aí, né, é uma questão que pode ir adiante, né, além disso, Isso. né, a gente pensar como igreja, né, nessa questão,
0: né? E qual é o lugar gente... de cada elemento, né? Uhum. Às vezes a gente corre o risco, né, de ir pro para o extremismo, né? Eu já participei de algum de alguns cultos em que eu não consegui identificar nenhuma ordem litúrgica nada que me remetesse ao que é o que a igreja luterana é, a, a prática da igreja luterana. Eu fiquei pensando, mas onde, Em que em que local que eu estou? Exato, Eu estou né? em uma igreja luterana ou estou em outro tipo de denominação? Quando começa a ter esses questionamentos, acho que a gente tem que levantar a antena, né? Como Exato, gente...
1: né? Ah, quando a gente não consegue visualizar essa estrutura litúrgica, né? desses elementos, né? E aí, talvez, assim, por que mudou? E por que, que de repente, né? isso não passa por, então, por um todo, né? Para que haja essa... É, a gente tem elementos, né? Nós somos membros de uma igreja que é litúrgica, né? que uhum. é tradicional no seu estilo e assim por diante, né? Ah, não é bíblico, é um diáforo? Concordo, entendo, uhum. né? Mas nós somos aí Yalbi, né? Então, uhum. como é que nós vamos ter aí mil e poucas congregações e cada um fazendo um negócio de, diferente, né?
0: Uhum.
1: E aí daqui a pouco né, as pessoas começam a olhar assim, bom, nem eles conseguem se entender em quem eles são. A gente vai perder, a gente corre o risco de perder a identidade. Sim. Né? Uhum. Né? Então nesse contexto, né, propriamente assim, né, somos a igreja que canta. Né? Uhum. É, é, um, é um trabalho desafiador manter isso. Por uhum. isso que a gente tem que olhar e ver assim né, a instrução da criança né, nessa questão hum. né, do, do canto na escola dominical do próprio jovem na juventude e enfim né, seguirmos hum. né, nesse caminho para continuarmos mantendo essa boa esse bom slogan esse belo slogan que, que a gente carrega né, hum. e, e também assim um incentivo à produção do novo né, à produção daquilo que nós vamos dizer assim não sei se é a palavra correta né mas o contemporâneo né? uhum. de repente por que que nós né, temos muita coisa do passado e a gente uhum. às vezes se queixa não temos nada novo mas o quanto a gente incentiva o um novo né? uhum. às vezes aparece algo novo a primeira coisa que a gente faz é o, é o bloqueio né o corte né? então a, a própria questão do, dos cancioneiros da gelb né? de quando uhum. são aquelas músicas e aí a gente tem que pensar né por que, que hoje nós não temos novas produção uhum. talvez uma das razões seja essa né o pessoal do passado levou tanta pedrada né então que de repente desmotivou e não é. houve esse incentivo então uh, por que que de repente nós importamos músicas de outras né, de outras denominações e assim por diante né porque nós não estamos produzindo produzindo uhum. então é olhar com carinho para essa tensão. Né? Uhum. Qual, é qual é a nossa comunicação hoje né, para uma pessoa que vem né, à nossa igreja, uhum. que vem ao nosso culto e assim por diante? Será que, por vezes, a gente não está comunicando o que acontecia lá na Reforma? Que o povo uhum. vinha para, entre aspas, a missa da época e, e, e a, a missa estava presa lá no século 3, 4, 10 e assim uhum. por diante. Então, né? São coisas que a gente tem que pensar. Né? São coisas que a gente precisa avaliar. E aí, nesse quesito, os jovens são uma grande bênção, porque eles fazem a gente né, uhum. olhar Sai. as coisas de uma forma diferente. né? O próprio Eles questionam isso, para que a gente possa né, vir e esperar lá um pouquinho. Né? Porque, querendo ou não, quando a gente cresceu, né, ouvindo determinada coisa e fazendo determinadas coisas, para nós está bem estável e, A gente tem uma tendência de dizer, não, isso é o correto, isso está certo. Mas a gente não pode pegar isso e dizer assim, é imutável né,
0: nesse contexto todo. né. E é bem interessante isso, porque eu estava folheando o o inário, né, a procura de dinos próprios para para os jovens. né? E olhando ali a sessão, a gente tem ali Lar Cristão, Aí a última sessão é a sessão... A última parte dessa sessão é onde a gente encontra os hinos de juventude. Do 469 ao 477. Aí eu fui olhar quem foi que escreveu aqueles hinos, né? E assim, 100% dos hinos dessa sessão são de autores, pastores ou pessoas brasileiras. A gente não importou esses hinos traduzidos. A melodia não. Ao contrário, a melodia eram melodias conhecidas. Isso me chamou muita atenção, né? Que é, no passado deu-se a, a abertura para essas novas produções que agora a gente tem sedimentado no Inário Luterano, mesmo que às vezes a gente não cante, a gente não escute aqueles hinos, né? Hoje, atualmente, é, até que ponto, então, a gente é, como que a gente faz para poder incentivar esses jovens para poderem compor? as suas canções, os seus hinos e que esses hinos no futuro estejam dentro das coleções oficiais da igreja, né? É, acredito assim que
1: começa pelo incentivo, né, pelo apoio, pelo saber corrigir, né, pelo saber corrigir e pelo uso. se eu faço algo que ficou legal, ficou bacana, né? Por exemplo, assim, ah, me juntei e fiz uma produção de um hino para um congresso, Uhum. Mas aquilo fica só naquele congresso E não vai adiante né? Então a gente vai encontrar Esse esse problema né? Hoje talvez seja essa a razão Para que, uhum. que eu vou fazer determinadas coisas Se vai ficar só aqui Ou melhor Talvez até nós temos muitas coisas né, Que se é feito em distrito Que é feito em, em regiões Mas que fica lá E isso não, não vai Não atirar. é divulgado não é. tem um canal para isso, né? Um canal, né? Para uhum. essa função, nós temos tanto toda a Yalbi canta como toda a Albidova, né? Mas com foco uhum. naquilo que já já temos, né? Que é o aprender a, né? Ter um elemento ali que nos ajude até o culto né? nesse uhum. contexto. É, talvez tenha que ter um, um algo a mais, né? Toda a Albic produz, né? Toda a ah, cultura, pode gente.
0: ser ia ser uma coisa legal, é. realmente. E aí,
1: e aí ali a gente colocaria esses elementos, porque daí daqui a uhum. pouco eu vou Vamos ver o que tem de, de, entre aspas, novo na nossa igreja. né? Ah, Isso aqui se aplica aqui, isso aqui se aplica lá e assim por diante. né? Né? Então, esse replicar essas
0: coisas né, é é válido né, nesse contexto. né? E até às vezes o o novo, que é baseado no no que já é tradição, né? Talvez Sim. pode ser utilizado, mas a gente não, não tem acesso a esse material. Exato. Né? exato. Até também para ser usado nos cultos. Ou um novo, que é próprio para congressos, para noites culturais. Isso realmente é uma coisa que a gente precisa é, ter ouvidos né, à Sim. frente. Exato. Né? Olhar, olhar com carinho
1: para essa área, para é. essa questão também. Né? A gente nota que isso não está acontecendo ou não está acontecendo de uma forma né, maior. Né? Não tem alguém... Que que impulsione isso, né? Teoricamente. Então, vale a pena esse cuidado e essa atenção
0: E olha que coisa boa! A a nossa conversa já vai respondendo as perguntas que eu tinha feito (risos) previamente, né? Aqui entra uma pergunta qual a importância da música dentro da juventude e o seu envolvimento congregacional. Já foi, acho que foi respondido várias vezes dentro desse desse contexto, né?
1: Acho que é uma coisa. Aquela coisa, né, está intimamente ligado, né, está intimamente ligado, então, né, pela importância que a própria música tem no contexto maior, até além da da questão da igreja, né, e olhar para a juventude, né, então é um momento ali, né, né, que que se tem ali de de alegria, de né, de cantar e assim por diante, nesse envolvimento com, com a congregação, né, a ideia é justamente essa, né, de o jovem se envolver
0: nesse formato todo. Até tem uma, um, algo que eu lembrei agora, que eu acho que é, é bom uh, trazer aqui no nosso programa, eu dou aula no Instituto Federal, de, uhum. estou atualmente dando aula de, de teclado eletrônico ali, então tenho contato com diversas faixas etárias, eu estava conversando com um aluno uh, essa semana, né, mostrei para ele uma música que eu, que eu tinha produzido, né, eu sabia que ele era da área da percussão, e no momento, assim, ele me disse, sim, professor, eu tenho a música como algo que está, assim... É até difícil de explicar, como um universo paralelo, assim. É é um universo, algo que quase, tipo, está ali muito presente. E eu agradeço muito a música, porque se eu não tivesse contato com a música, eu não estaria onde eu estou. E e as pessoas que estão na minha sociedade, na minha comunidade que, da, da mesma faixa etária, estão é, usando drogas ou estão envolvidos com outras coisas, que, por eu estar na música, a música preencheu todos esses é, todas essas minhas necessidades.
1: Perfeito, é justamente por aí, né? esse Essa ideia, né? Então, temos uma área que é importante e que merece sempre, de novo, um carinho, né? Por parte, seja dos próprios, né? jovens ali do próprio grupo, mas também dos pastores da liderança né, da própria igreja nacional nesse contexto, porque é uma característica né, que a gente precisa saber né, qual é o uso também né, uh, o cuidado que hoje a gente tem porque tem muitas muitas vertentes usando isso né, a música de uma forma assim né, numa ideia assim né, de de sensacionalismo de uma né, da, da ideia assim do, do sentir a presença de Cristo através daquilo Sim. que a música produz e assim por diante, né? Então, né, o cuidado que, que nós precisamos ter com isso também. Porque daqui a pouco, né, a gente tá fazendo assim. Não vamos fazer uma noite de louvor para emocionar. Não vamos fazer uma noite de louvor para anunciar a palavra de Deus. Alguns vão se emocionar, outros não e assim por diante. Agora daqui a pouco a gente vai tá fazendo isso com essa finalidade. A gente tá criando mais ou menos esse caminho para nós, Jesus, já não é mais algo para nós crermos, é para nós também sentirmos, né, então uhum. esse, né, esse elemento que também é necessário um
0: cuidado e uma atenção maior né? com certeza nossa, a nossa conversa está muito boa, acho que a gente podia marcar outros outros <risos> eventos gente, outros momentos para a gente poder falar mais e aprofundar mais a gente está caminhando quase para o fim do nosso programa então assim, para finalizar qual, assim, já tivemos vários conselhos, né? mas, assim, conselho que seria válido tanto para os jovens, como para as lideranças das nossas congregações, levando, então, essa, é, em conta essa importância da temática música e juventude e, vamos colocar, IELB, né? já que a gente está falando diretamente para a Igreja Evangelica Luterana do Brasil.
1: Perfeito. Eu acho que eu resumiria esse nosso bate-papo aí em duas questões. No primeiro momento, conversem dialoguem, estudem, né, abram a palavra, abram as, né, as confissões luteranas e conversem abertamente sobre essa essa questão, diminuam os conflitos, né, diminuam os interesses e encontrem esse denominador comum. Uh, uma das coisas que eu tenho dito bastante em outros programas é, nós precisamos cuidar porque senão a gente faz da nossa igreja, da nossa congregação, algo da nossa geração. Uhum. A geração que predomina ali é a geração que talvez tenha aquilo que cresceu tendo, e as outras, às vezes, ficam mais deslocadas. Uhum. Então, no primeiro momento é isso. Ouçam os jovens, tenham paciência com eles, é, peguem aquilo, né, essa energia que eles têm, essa, né, essa vontade de fazer, essa vontade de crescer, é, e trabalhem bem nesse nesse contexto. E aos jovens né, que estão envolvidos nisso, que também tenham um um carinho e uma sensibilidade pelas outras gerações. A gente nunca esqueça que a gente tem que olhar para essas gerações de mais tempo que nós e perceber que se hoje nós temos uma congregação, se hoje nós temos um pastor, se hoje nós temos a igreja, é porque houve muito trabalho. Muitos de nós já pegamos tudo prontinho, né? Só para usufruir e manter, mas que pense com carinho, né? Aqueles que têm assim o seu templo, tem o seu salão, tem toda a sua, né, Tudo isso. Como é que isso? Como é que se chegou até lá? E olhe com gratidão para isso. Vejam que, né? Quem está mais engajado nesse ponto? Porque é isso nós temos assim a sensibilidade das gerações mais velhas e dos dos mais novas a gente vai encontrar uma unidade, um caminho para caminhar tranquilamente. E aí, justamente nesse ponto, eu diria, jovens, não deixem de estar né, no culto, nas atividades da sua congregação, porque daqui a pouco vocês não estão recebendo aquilo naquele estilo que vocês gostariam. Hum. Olhem para a palavra de Deus e percebam é, o que que essa palavra de Deus está nos orientando. Verifique se, de repente, o gosto de vocês não está fora da daquilo que a música ocupa dentro do culto e assim por diante. E as gerações mais né, mais, mais antigas, né, que olhem também com, com um carinho para os novos. Que a gente sempre se pergunte qual é a igreja que nós estamos deixando para eles. Uhum. Que a gente sempre pergunte, ouçamos eles. Né, e trabalhamos em conjunto. O Espírito Santo nos faz isso. Né, nos faz a gente né, deixar o eu e pensar no nós. Nós. A vida em congregação é, é nesse formato, ela é desafiadora, mas a gente tem a presença do Espírito Santo que certamente vai nos ajudar e vai fazer com que a gente caminhe da melhor maneira possível nesse contexto.
0: Ah, com certeza. Ó, oh, perfeito. <risos> já está, já assim, no nosso convite para a próxima oportunidade. Ok, dicas, que maravilha. As dicas foram é as assim, certeiras. Então, a gente te agradece muito assim, a tua participação aqui, pastor Felipe as portas estão abertas é, para outras oportunidades. No Todialbe Canta, a gente quer é, levar a, a boa música, levar dicas, e essas dicas mais práticas são muito válidas aqui para a gente.
1: E pros nossos... Maravilha. Joia, joia. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? estamos às ordens à disposição aí. Deus abençoe você, Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe a nossa querida igreja que. Jesus possa ser levado aí a muitas e muitas pessoas e conservadas no coração daqueles que ele já alcançou também estamos aí as ordens à disposição Perfeito. Muito
0: obrigado e como sempre é um prazer estar com todos vocês aqui, nossos amados ouvintes do programa Todo e Elb Canta. Vocês podem rever este programa e outros programas acessando rádio cpt.com.br ou então pelas nossas redes sociais, facebook.com/radiodaelb e youtubecom cpt. E para finalizar o programa, nós vamos ouvir o hino número 298 do Inário Luterano, Fortalece a Tua Igreja, uma versão executada na abertura do 47º Congresso Nacional da GELP. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Ha mm-hmm. nosso site rádio cpt.com.br. E acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radidaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.